0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. De titel van deze aflevering van de Mooie Mens podcast, die luidt, vergeet Afghanistan niet. En waarom dat zo is? Daar kom je achter als je hem kijkt of luistert, want ik ga namelijk in gesprek met mooi mens en veteraan Roy Grinwis. Welkom in de Mooie Mensen-podcast, Roy Grinwis.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou ja, ik uh, kondig hier zojuist al een klein beetje aan in het filmpje. Maar ik zou voor willen stellen, Roy, stel jezelf even voor, want dit is een uitzending in de serie Mooie Militairen.
1: Ja, nou ja, ik ben uh, Roy Grimwis, 36 jaar. Ik, ik heb 16 jaar als militair bij Defensie gewerkt. Uh, nu als burger bij Defensie vanwege uh, dienstongeschiktheid. En ja, dat was het, denk ik wel. Ja. Of je wilt meer weten? Ik wil, ik
0: wil zeker meer weten, want de podcast van één minuut, dat is niet zo, uh, zet niet zoveel zo dan de dijk. Maar uh, uh, Burger bij Defensie, mag ik vragen hoe het komt dat jij zeg maar, niet meer geschikt was om jouw werk uit te voeren?
1: Um, ja, ik ben um, in 2007 ben ik in Oerskan geweest. Daar ben ik uh, gewond geraakt tijdens een zelfmoordaanslag. En ja, ik heb altijd een beetje op het randje gezeten van uh, dienstgeschikt, dienstongeschikt. Maar uh, ja, uiteindelijk is het toch uh, dienstongeschikt uh, geworden. Hm. En er kwam een, uh, een leuke functie vrij uh, bij, uh, bij OTC Rij. En daar werk ik in. Dus ja. de rijschool van, uh, van Defensie.
0: Hm. En wat deed dat met je, dat je uh, dienstongeschikt werd?
1: Nou ja, dat deed wel heel erg pijn. Toen ik eenmaal in Afghanistan zat, toen had ik wel het idee van, ja, dit is wel mijn ding en dit wil ik. Dus ja, ik had eigenlijk net besloten van, ja, ja ik wil toch echt wel uh, uh, proberen om carrière te maken bij Defensie.
0: Mm -hmm. Dat lijkt me echt, ook als je dat van dichtbij meemaakt, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Niet alleen op jezelf, maar op de hele groep.
1: Ja, ja, ja zeker. Kijk, uh, ik ben er nog uh, redelijk goed van afgekomen. Um, maar bijvoorbeeld, maar, ja, mijn luitenant is daarbij omgekomen, Tom Christ. Um, onze, onze PTLS, dus onze verzon, gewonde verzorgster, is haar, uh, haar been kwijtgeraakt. Um, een ander maatje van me die, uh, die is oog kwijtgeraakt door die aanslag. Dus ja, dat was ja, best wel heftig, ja.
0: Nou, dat kun je wel stellen. Ja, ik krijg nu al helemaal kippenvel. Ja. En het gaat, uh, neem ik aan ook om, ja, de naam Tom, Tom Christ ken ik. Het gaat gewoon om hele jonge mensen. En ik vind het zo, uh, ja, ik vind het gewoon altijd heel cru. Ja, het is part of the job. Je weet dat het kan gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt, ja, is het gewoon verschrikkelijk.
1: En dan, en dan heb ik nog ineens over de, over de burgerbevolking die erbij stond. Hè? Want een heleboel kinderen en zo, die, die, die verzamelden zich uh, altijd als je ergens uh, in een dorpje op uh, patrouille was. In het hoofdstadje van het district waren we eigenlijk. Uh, midden, midden op de, op de markt. Mm -hmm. En ja, daar komen kinderen naar je toe, weet je wel. Die, uh, die zien militair en die denken, er valt wat te halen, weet je wel. En, uh, uh, die doen altijd spelletjes met ons. Uh, we krijgen spulletjes, soms wel eens wat te drinken, soms te eten. Dus ja, die stonden allemaal bij ons. En uh, van de burgers waren volgens mij veertien, uh, zijn er omgekomen. En iets van... Twintig of zo zijn uh, zwaar gewond geraakt. Nou ja, de meeste waren, waren kinderen.
0: Ja, afschuwelijk. Ja, ja. Ja, ja. En wat doet het met jou als mens? Want dat zoiets verandert je leven gewoon voorgoed, lijkt me.
1: Ja. ja, zoiets vergeet je gewoon nooit meer. Ja. Um, ik, ben, ik, ben, ik ben er altijd wel vrij uh, nuchter in geweest. Kijk, wij waren toevallig op de verkeerde, verkeerde plaats, op de verkeerde tijd. Het had iedereen uh, kunnen overkomen. Ik heb liever dat ik daar stond, dat dan een van mijn maatjes die daar stond.
0: Ja, dat, dat klinkt ook wel echt als een militair, uh, Roy. Als je dat ja, zo... nou ja,
1: ja, maar ik denk ook, we gingen zo te werk, Eén groep van ons... Uh, ja, we gingen met een peloton op pad. Peloton En er zaten nog wat mensen aangeklikt, zoals uh, uh, Genie... Uh, voor bergbommen bijvoorbeeld, een uh, geneeskundige groepje ging er dan mee, uh, enzovoort. Uh, Peloton die, heeft, uh, die had uh, vier groepen. Elke keer ging er een andere groep patrouillen. En deze keer waren wij aan de beurt. En de andere groep die ging dan op een heuvel staan. En die hield ons in de gaten als, als je versterking nodig hebt. Ik, ik zou het verschrikkelijk vinden als ik bovenop die heuvel had gestaan grote klap had gehoord, een dikke paddenstoel uh, daar uit het dorp uh, zien komen mm -hmm. wetende dat mijn maatjes staan lopen, dat lijkt me verschrikkelijker dan dat je er zelf staat en je weet precies wat aan de hand is
0: Ja, dus, dus ja. ik
1: denk dat ik daar meer problemen mee zou hebben, krijgen als dan dat ik het zelf heb meegemaakt
0: ja. en hoe lang heb je in totaal in uh, Afghanistan gezeten?
1: 3,5 uh, maand
0: ja, dat, dat kan ik me echt zo goed voorstellen. Het doet gewoon heel veel met je als mens. Ja. ja. Gelukkig uh, heeft Defensie jou de gelegenheid geboden dat je alsnog als burger kunt werken voor Defensie. Ja. Maar jij hebt nog altijd een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, stevige band, niet alleen met Afghanistan, maar ook met een aantal van de tolken die ja. onze krijgsmacht aan de slag waren. Vertel. Ja.
1: Ja, um, op 10 juli gaan wij altijd um, uh, naar het graf van de luid. Dan doen we met, uh, met heel de groep, uh, met heel het peloton doen we een biertje drinken bij hem. Oh. Uh, met zijn ouders erbij, familie, vrienden. Ja, gewoon even bij elkaar zijn, even kijken hoe het met iedereen is en zo. Daarna toen, ja, was ik gewoon benieuwd van hoe is het nou eigenlijk in Derewood, waar ik heb gezeten. Mm -hmm. Dus ik heb op Facebook op een gegeven moment heb ik gewoon Derowood ingetikt in de zoek, uh, zoek op, als zoekopdracht. En ik ben gewoon gescrollen, kijken bij uh, mensen die daar een Facebookpagina hadden. Wat me al eigenlijk verbaasde, dat mensen daar een Facebookpagina hadden. Hoe en... verbaasde je dat? Nou ja, toen wij daar zaten, was dat er allemaal nog niet. Kijk, dan praat ik over 2007. Dus, uh... Maar goed, ja, ze, zijn, ze waren wel al zo vooruit nu, dat ze daar gewoon een, uh, een, een redelijke internetverbinding hebben. Dus ook Facebook. Dus ik ben daar gewoon gaan zoeken, kijken van goh, hoe ziet dat er nou uit waar ik heb rondgelopen en zo. Toen op een gegeven moment zie ik ineens een kop in beeld. Ik denk, die komt bekend voor, joh. Nou ja, zijn naam die kwam, ook, kwam, ook, uh, kwam ook bekend voor. En dat was dus een van onze tolken die daar nog steeds zat. Nou ja, toen heb ik hem een berichtje gestuurd van... Goh, gewoon uit nieuwsgierigheid van, goh, hoe is het met je? En toen begon hij te vertellen van... nou, de situatie is niet echt best in Oerskamp. Toen vertelde hij ook dat hij uh, had gekeken of hij asiel kon krijgen. had mailtjes gestuurd naar de ambassade. Um, dat was allemaal in, in, uh, in behandeling. Alleen ik sprak hem in juli. En hij had in september 2019 had hij al mailtjes gestuurd. En hij had al wat een en ander teruggekregen. Maar het was gewoon een standaard mail van wat hij moest doen en zo. Daar was hij mm -hmm. ook mee bezig geweest. Alleen ja, ik kreeg niet zoveel respons. Toen zei ik van, nou ja, ik zal eens even rond gaan vragen. Kijk wat, wat ik eraan kan doen. Dus ik heb de ambassade heb ik een mailtje gestuurd. En dan kreeg ik ook een standaard mailtje terug. Van ja, moet hij dit, dat, dat dat doen? Toen dacht ik, ja. Dat is leuk, dat heeft hij al gedaan. Dat heb ik ook vermeld in mijn, in mijn mail. En maar goed, als ik al vertel van hij krijgt geen reactie en hij heeft dit en dit en dit al gedaan. En je krijgt een bericht terug van jij ja, moet dit en dit en dit doen. Wat ik al verteld heb. Dan denk ik van oké, okay, dan, uh, dan gaan we het op een andere manier doen. Dus, en zo ben ik uh, een beetje rond gaan bellen. En heb ik contact gekregen met Annemarie Snels. Zij was toen de voorzitter van, uh, van de AVNP uh, Van de Militaire Vakbond. Mm -hmm. ik had daar uh, toevallig een stuk van haar gezien in de krant een tijd, een tijd terug, dat ze daarmee bezig waren. Ja, zo is eigenlijk alles een beetje gaan lopen.
0: Ja, en je bedoelt alles een beetje gaan lopen, want jij helpt, of tenminste, ja, jij helpt ook echt tolken om uh, hierheen te komen, om zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
1: Ja, nou ja, hielp, dat lukt nu niet meer zo goed, maar...
0: Dat zei je ook al in het voorgesprek eventjes, hè? want waarom, ja, ik weet het al een beetje, maar waarom lukt dat niet meer zo goed, uh, Roy?
1: Nou ja, ik krijg gewoon geen bericht meer terug. Ik heb uh, BUSA, heb ik mailtjes gestuurd. Ik heb uh, Defensie Talk Team uh, mailtjes gestuurd. Maar ja, ze reageren niet.
0: En stonden ze in eerste instantie wel achter jou? Ja, nou ja,
1: ik, ik ben op een gegeven moment ben ik uitgenodigd door de minister. Minister Bijleveld toen nog. Toen hebben ze gevraagd van, wil je ons helpen daarmee? Omdat jij ja, de contacten hebt. En, uh, dus dan heb ik eigenlijk uh, van juni... Tot ja, december 2021 heb ik op het ministerie gewerkt om uh, ja, mensen te identificeren. Dus wij kregen mailtjes van de ambassade, van mensen die zeiden van ja, wij zijn tolk. En dan kregen wij die binnen. En nou, dan ging ik kijken of die ook echt tolk waren bij andere veteranen, bij andere tolken die al in Nederland waren en geverifieerd waren. Mm -hmm. Toen waren ze wel geïnteresseerd, ja. ja.
0: Maar is dat ook echt hoe het werkt? dat je, hè, om dat te achterhalen, of iemand daadwerkelijk tolk is of is geweest, is dat de werkwijze
1: dat, um,
0: dat navraagt bij, bij andere tolken? Of doen ze nog meer? Of hoe kun je dat achterhalen? Nou ja, kijk,
1: ze, ze, hebben een, ze hadden wel een dossier van mensen die uh, bij hun gewerkt hebben, maar die was niet helemaal volledig. Uh, want de tolken, die waren niet direct in dienst van defensie. Dus ze hadden nog wel roostertjes en dat soort dingen allemaal. Maar niet echt de volledige gegevens van die mensen. Dus zo hebben we dat een beetje moeten achterhalen. En de spullen die ze aanleverden natuurlijk. Was, uh, heel vaak kregen ze een, uh, een gratificatie of certificaat. Uh, de oude tolkenpas. Dus ze hadden een pas nodig om op het kamp te komen en dat soort dingen. Maar goed, er kwamen we ook al vrij snel achter dat die heel snel werden uh, vervalst. Daar moesten we verder mee, uh, andere, andere dingen mee doen. Ja. Want anders had, uh, had het heel druk geworden, denk ik.
0: Ja, maar je bedoelt vervalst dat mensen er ook echt misbruik van maakten.
1: Ja, ja, de, nou ja, ik kreeg op een gegeven moment zelfs uh, berichten van, uh, van uh, mensen die, die daar zaten. Van dat die certificaten en zo, die werden gewoon verkocht in Afghanistan. Voor een boel geld. Gewoon Nederlandse, Nederlandse certificaten.
0: Dat is ook verschrikkelijk eigenlijk, hè? Want... ja. Ja. ja, ik bedoel, er zijn zo, ik zeg altijd, er zijn zoveel mooie mensen op de wereld. Maar als ik dit hoor, dan denk ik, er zijn ook een hoop slechte mensen op de wereld. Ja. En uh, ja, ik weet dat jij je ook ontzettend inzet voor alle mensen, voor alle Afghaanse tolken. Ik vind zelf dat we oorlogsvluchtelingen ook echt daadwerkelijk op moeten vangen. Maar ja, er zijn dan dus ook mensen die daar gewoon gruwelijk misbruik van maken. En op die manier proberen ons land binnen te komen. Ja. Hoe sta jij daar tegenover?
1: nou ja, precies hetzelfde, kijk uh, mensen die, zeker bijvoorbeeld kijk, ik heb me vooral ingezet voor die tolken en ik, ik heb iets van, ja, die tolken die, die hadden vertrouwen in ons in een beter Afghanistan, die hebben ook gewerkt voor een beter Afghanistan oké, okay, ze kregen ervoor betaald prima, maar uh, wij als militair kregen ook gewoon betaald, dus dat is niet uh, iets om iemand af te wijzen vind ik, die mensen moeten ook gewoon uh, hun gezin uh, eten geven um,
0: en ze waren ja, nodig. Ze waren ja, nodig. Ja, 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 zonder
1: hun waren we, waren we nergens natuurlijk. Nee. Kijk, zonder, zonder die mensen hadden er veel meer slachtoffers gevallen. Want ja, die lui die hadden een radiootje bij zich. Die scande uh, frequenties van de Taliban af. Dus wij konden de communicatie van de Taliban, konden wij uh, grotendeels horen. Mm -hmm. En dat deed die tolk dan weer vertalen van mij, mm -hmm. uh, ja, ze hebben een hinderlaag uh, zijn ze aan het neerleggen. Nou, dan kan je daarop voorbereiden. Hun scannen de omgeving, hun weten. Hun zitten er al langer, hè, dus, want wij komen daar voor vier maandjes. Die tolk die heeft misschien al twee, drie lichtingen gedraaid daar. Dus die zitten misschien al uh, anderhalf jaar of zo. Dus die kent de omgeving, die kent de mensen, bekende gezichten. Dus als die vreemde gezichten ziet, valt hem ook op. Dus ja, al, het is niet alleen vertalen dat ze doen natuurlijk.
0: Nee, maar als ik het ook zo beluister heb, die mensen gewoon verdraaid goed werk gedaan in jullie... Ja, nou ja, kijk, er zaten en... natuurlijk ook
1: grote boeven tussen. Dus, uh, laten we wel wezen, ook tussen de tolken zaten, zaten boeven. Ja? Um, ja? Ja, zeker wel. Maar goed, dat, dat, dat merk je ook wel tussen de tolken onderling. Um, die zijn daar ook best echt heel erg spichtig op. Ook op mensen die certificaten namaken, weet ik wat allemaal. Uh, mensen die hierheen proberen te komen, die... die ja, volgens hun daar geen recht op hebben. Mm -hmm. Dan krijg echt heel vaak krijg ik berichtjes van mensen, van luister, uh, die die Didier zegt dat die tolk is geweest, maar uh, er klopt geen reet van, want uh, zijn broer is tolk geweest, maar die zit, uh, die zit al in Canada. Alleen hij gaat toch uh, papieren van zijn broer gebruiken om hier naar Nederland te komen. Daar, zit, daar zitten ze wel heel erg op. En daar hebben we best, best wel heel veel aangehouden, aan, aan gehad. En zo zijn er ook wel heel veel mensen uh, hebben tegen kunnen houden om hierheen te komen die hier niet horen.
0: Maar dan heb je het over uh, boeven, vervassing in geschriften. Ik schrik daar eigenlijk wel van. Ja. Ja, ja. Criminaliteit is overal, maar dat vind ik dan toch ook wel heel erg.
1: Ja, nou ja kijk, aan de andere kant, als jij daar in Afghanistan zit en jij, uh, je hebt totaal niks op met, uh, met de taliban. Je bent er gewoon zwaar op tegen hoe, hoe zij in het leven staan. Ja, dan doe je alles om daar weg te komen natuurlijk.
0: Ja, en je kunt ook niet oordelen. Misschien hebben die mensen, ja, die mensen hebben ook gezien. Die hebben misschien ja, ook ja. het geld keihard nodig. Ja, en ja. wat deed dat en... met jou toen je al die beelden zag, een tijdje terug, van, van Afghaanse mensen op de luchthavens?
1: Ja, dat, dat doet gewoon pijn. En uh, nou ja, er zijn een heleboel uh, jongens die, uh, die zijn daar uh, niet goed van teruggekomen. En als je dan ziet. De manier hoe het eigenlijk weggegeven wordt, eigenlijk. Ik denk, ja. Hoe het
0: weggegeven wordt?
1: We kunnen niet als Nederlands zijnde daar in Afghanistan gaan zitten... en van, wij gaan het wel eens even oplossen. We, we hebben in de Hoersgan gezeten vier jaar... en uh, Defensie kraakte en piepte aan alle kanten... omdat het gewoon een missie was die gewoon eigenlijk uh, te omvangrijk was. Mm -hmm. We hebben het heel goed gedaan. Zeker wel. Maar... Uh, ja, we hadden dat niet, uh, niet, niet, niet tien jaar lang vol kunnen houden, zo'n missie. En dat zie je ook, want daarna zijn we in Kunduz, hebben we kleine missies gehad, bijvoorbeeld uh, in mazirisch hebben we kleine politiemissies gehad. Mm
0: -hmm.
1: Maar niet uh, zo omvangrijk als, als Afga, of waar uh, 1500 man zaten. Dus kijk, en, en, en we zaten daar vanwege Amerika. Ja. Kijk, Amerika, kijk... Uh, want we zijn naar Afghanistan gegaan op reactie van uh, World Trade Center.
0: Nou is Amerika toch altijd, ja, vind ik, wel goed in het voeren van oorlogen, behalve op eigen terrein.
1: Ja, ja. ja daar zijn ze heel goed in. Ja. En nou ja, als je naar de geschiedenis van Afghanistan kijkt, dan zie je ook dat eigenlijk heel de geschiedenis van Afghanistan worden oorlogen gevoerd. Waar de Afghanen eigenlijk zelf helemaal niks mee te maken hadden. Uh, ja, dat andere landen tegen elkaar in Afghanistan gaan vechten. Hm. Het, is, het is eigenlijk heel triest, is het eigenlijk.
0: Het is zeker triest. Ja. Um, nou zijn er gelukkig ook goede dingen uit voorgekomen... vanuit wat jij hebt gedaan. Want ik zag jou ook, meen ik een keertje... bij het NS Journaal, bij Kruispunt. Uh, want je hebt ja. toch ook een aantal tolken weer ontmoet in Nederland. Ja. Ja.
1: Hoe, ja, dat hoe, dan, uh... hoe was
0: dat... Ja, voor jullie allemaal, eigenlijk?
1: Nee, kijk, voor mij was het wel iets dat, 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 dat ik moest doen om het vol te kunnen houden. Dat ik af en toe even zie van: kijk eens uh, uh, ja, wat voor moois het heeft voortgebracht. Ik ben niet uh, voor jou lul. Kijk, je dus bent. Constant aan het, aan het appen, aan het bellen, mailtjes aan het versturen, dat soort dingen. En dat is heel onpersoonlijk. En je ziet op tv, zie je alleen maar, zag je alleen maar de ellende op dat moment. Je zag alleen maar uh, de taliban die de Kabul binnen, binnenliep en uh, de lucht aan het schieten waren. Uh, uh, die grote, grote menigte mensen die daar uh, in een open riolering stonden om op het vliegveld te komen. Mensen die uit, uh, van vliegtuigen afvallen, weet ik wel allemaal. Je zag alleen maar, alleen maar ellende eigenlijk. Kijk, en dan krijg je wel een berichtje van, ik zit in het vliegtuig. Ja, dan heb je wel yes, weet je wel. Maar om ze dan daarna ook um, te ontmoeten en hoe blij ze zijn dat ze in Nederland zijn en zo. En hoe dankbaar ze zijn. Ja, dat geeft je wel weer energie om, om, om door te gaan.
0: Ja, dat, dat straalde ook echt uh, van de gezichten af van die mannen.
1: Ja. De blijdschap
0: ja. ook en de dankbaarheid ook vooral. Ja, ja
1: dat, dat is gewoon, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat, dat is dat gewoon, gewoon is. heel
1: gaaf, weet je wel. Dat, je, dat ja. je iets voor die mensen hebt kunnen doen. En nog ineens zozeer voor die tolken. Hè? Want kijk, die, die, die tolken die, uh, zelf, die zijn al wat ouder en zo natuurlijk. Uh, tuurlijk, die hebben een beter leven. Maar die kids kunnen hier gewoon iets opbouwen. En hopelijk ook straks uh, wat ze hier opbouwen, misschien meenemen naar Afghanistan. Om Afghanistan beter te maken.
0: Ja, ja dat zou mooi zijn. Ja.
1: Want dat, dat is ook een ding. Dat, 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 kijk, ik heb een heleboel Afghanen ontmoeten en ook een heleboel Nederlandse Afghanen. Dan zie je ook wel dat die mensen toch wel uh, heel veel vaderlandliefde hebben. Ja. Wat je eigenlijk in Nederland heel erg, heel erg ontbreekt, heb ik het idee.
0: Ja, Je bedoelt echt uh, dat patriot uh, gevoel. Ja, ja. ja,
1: het is het gevoel voor je, voor je vaderland een beetje, weet je wel. Mm -hmm. En dat, dat, dat ontbreekt gewoon hier in Nederland, vind ik. Heel erg. En dan zie je ook uh, bijvoorbeeld, uh, als je ziet naar veteranen toe. Als er iets wordt georganiseerd voor veteranen, is dat 9 van de 10 keer voor veteranen zelf. En een veteranendag in Den Haag. Door wie is dat georganiseerd? Door veteranen. Dus ja, daarom heb ik daar ook een beetje een afkeer tegen. Van ja, waarom ga ik naar iets toe? Om je eigen te verheerlijken, weet je wel. Als, als iemand vindt van jij hebt dat nodig, iemand die niet in dienst heeft gezeten, van goh, ik vind, ik vind wel dat we iets voor die mensen moeten doen. Dan voelt dat veel oprechter dan. Ja.
0: Ik hoor wat je zegt, terwijl ik me ook voor kan stellen dat um, de veteranen, hè, als je nou ook op zo'n veteranendag ziet, vooral ook, ook, ook uh, de hoogbejaarde mensen, nou die genieten gewoon. Ja, ja,
1: ja want natuurlijk.
0: Ik, ik, ik het want het niet is ook geweldig
1: niet. voor die mensen.
0: Ja, ik zie het niet dan als een soort zelfverheerlijking, maar echt gewoon als eerbetoon.
1: Ja, maar je ziet heel erg, heel vaak, als iemand wordt ziek, krijgt een of andere ziekte, die gaan zich dan inzetten voor die ziekte. Maar had hij dat ook gedaan als hij niet die ziekte had gehad? En... Snap je? Dus, dus dan voelt het, voor mij voelt het een beetje, ja, niet, niet helemaal egoïstisch natuurlijk, want het is goed dat het gebeurt en dat mensen dat doen, maar ja. Ik weet niet. Ik heb, ik heb daar een dubbel gevoel bij. Heel erg.
0: Nou, ik denk als ik het mag samenvatten, dan zeg jij eigenlijk dat je als je iets over hebt voor een ander of iets echt daadwerkelijk wilt betekenen voor een ander, dat je het vanuit je hart moet doen.
1: Ja, en niet omdat je er zelf mee geconfronteerd wordt.
0: Nee. Helder. En dat is
1: nu helemaal, niet helemaal eerlijk natuurlijk, want uh, ik ben ook in Afghanistan gerold, omdat ik daar in Afghanistan heb gezeten en als ik waarschijnlijk niet in Afghanistan had gezeten, had ik ook helemaal niks met tolken gedaan en weet ik het allemaal.
0: Het is wel mooi dat jij dit hebt opgepakt. Ik bedoel, ja, iemand moet het doen.
1: Ja, kijk, het was ook niet alleen ik. Hè. Er waren een heleboel mensen die zijn opgestaan en uh, die hebben geholpen en, en hele goede dingen hebben gedaan. Um, ook bij, uh, bij het ministerie van Defensie uh, hebben we gewoon hele goede collega's die ook echt keihard hebben gewerkt daar ook. Um, ook bij buitenlandse zaken hebben mensen gewoon keihard gewerkt. Um, ja, alleen op hoger niveau uh, had het misschien iets beter gekund, denk ik.
0: Waar ik ook benieuwd naar ben, Roy, is hoe de mensen uit Afghanistan die nu hier zijn, hoe zij het ervaren. Want het is voor hen ook een enorme cultuurschok.
1: Ja, nou ja, over het algemeen vinden ze het helemaal geweldig hier. Voor hen is dit paradijs. Kijk, um, het is wel heel erg wennen natuurlijk, zeker voor vrouwen. Mm -hmm. um, en zeker uh, de vrouwen die uit de afgelegenere gebieden komen, zoals Oersgan. Kijk, die zijn gewend om in een boerka te lopen. En ja, die mogen ineens van alles. Ze mogen werken, ze mogen uh, naar de bioscoop, uh, weet ik allemaal. Dus ja, voor hun is het wel best wel overweldigend.
0: En hoe gaan uh, de mannen daarmee om dan?
1: Nou ja, kijk, over het algemeen zijn de mannen die, die hierheen willen komen, die zijn ook best wel. Uh, uh, kijk, ze zijn tolk, dus 9 van de 10 zijn, zijn geschoold ook. Kijk, ze, ze, hebben, ze zijn tolk geworden, 9 van de 10 keer, omdat ze tegen, de, tegen het regime zijn van ja. de Taliban. En uh, een ander Afghanistan uh, willen dan, dan dat er was. Dus wat dat betreft zijn die wel redelijk uh, modern. Uh, vergeleken... Uh, een uh, doorsnee afgaan... in Oereskan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus die zijn daar best wel soepel. Maar voor hun is het ook best wel wennen, weet je wel. Want hé, hey, die vrouw... die uh, stond normaal... Moest die, uh, moest die gewoon in de keuken staan... en zorgen dat er eten was. En nu... Uh, nu mag ze boodschappen doen en gaat ze de kinderen wegbrengen naar school. Ja. Weet ik wat allemaal, weet je wel. Ja. In, in, in Oerskland gaat dat heel anders bijvoorbeeld. Daar gaan gewoon, hey, kinderen moeten naar school. Je, je geeft ze een schop onder de kont en ze gaan naar buiten. En ze gaan zelf naar school. Ja, dat gaat hier niet gebeuren natuurlijk, want nee. uh, leven het leven is gevaarlijk.
0: Ja. Ja. En, en hoe is het voor die mensen om aan werk te komen? Want werken ze hier dan ook weer als tolk? Of doen ze wat anders? Of?
1: Nou ah ja, kijk, dat, dat is best, uh, best lastig, want uh, een heleboel uh, speek, spreken de taal niet. Dus, uh, al zie je wel dat dat heel snel gaat, zeker bij kinderen. Um, ik heb bijvoorbeeld een, 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 een tolk, uh, daar ga ik best wel goed mee om. En die woont ook bij mij in de buurt. Daar ga ik af en toe uh, buurten. En uh, die heeft een zoontje. En daar zit ik gewoon Nederlands mee te praten. Zijn vader voor de gek te houden op de bank. Zonder mm -hmm. dat zijn vader het verstaat. Dus ja, die kinderen die gaan echt... echt Supersnel, echt als een leren.
0: Ja, mooi is dat, hè? Die kinderen ja. leren ook van elkaar.
1: Ja, ja en ook, ook gewoon, weet je wel... Um, ja, ze kunnen, ze, ze kunnen naar een speeltuin al, weet je wel. Kijken ze er ogen uit. Ja. Um, ja, we zijn, we zijn uitgenodigd door de uh, minister... dat de minister graag uh, wilde dat er een paar tolken... ook naar de Invictus Games... Uh, uh, kwamen. Ja. Yeah. En toen zijn er ook een paar met, met hun kinderen meegekomen. Nou, die keken er ogen uit. Die, die, die denken, je Jezus, wat is dit dan, joh? Yeah. Weet je wel, allemaal attracties en dingetjes waar ze in kunnen. En een draaimolen. Ja, het dat, dat, dat is gewoon geweldig om dat te zien.
0: Ja, dat maar is... ik denk ook al, de, al dat oranje en de sporters en ja, ja. ja die, die
1: hebben dat nog nooit meegemaakt. En ook, ook die tolken, die zitten dan in, uh, in zo'n uh, stadion, weet je wel. En, uh, ja, ja.
0: ja geweldig. Die, die hebben
1: de dag van hun leven gehad. Dat is echt, uh, ja. dat was echt gaaf.
0: Dat geloof ik. Maar hebben zij dan ook niet zoiets van, nou, ik wil ook zo gauw mogelijk gewoon de taal leren. Want dan kan ik integreren hier.
1: Ja, ja, ja maar dat, dat, dat doen ze. Want ze zitten allemaal op uh, taalles. Ik probeer ook zoveel mogelijk met ze Nederlands te praten. Totdat ze het niet begrijpen, dan moet ik toch uh, op Engels uh, teruggaan. Uh,
0: en uh, heb, je, heb je enig zicht op hoeveel echte tolken er nog zich bevinden in Afghanistan, op dit moment?
1: Nee, nee. die helemaal cijfers niet. heb ik helemaal niet meer. Kijk, we wisten ongeveer hoeveel tolken er voor Nederland hadden gewerkt. Ik kan wel cijfers gaan noemen, maar ik pin me er niet op vast. Maar volgens mij waren er iets van. Uh, uh, iets meer als uh, 400 of zo. Maar van die 400, die tolken, die hebben ook bijvoorbeeld voor Amerikanen gewerkt, voor Canadezen, Australiërs. Dus er zijn er van die uh, 400 zijn er ook een heleboel. Die zijn er naar Australië gegaan, naar Canada. Ja, en daar zijn geen gegevens van. Dus niet van uh, dat je van Australië een mailtje krijgt van, hé, hey, Pietje, die zit bij ons.
0: Nee. Dus, dat ja. is een Pietje heet, hè, maar... Nee. nee. nee.
1: Nou ja, Jan, Jan is wel ja. een... Uh, een uh, veel voorkomende naam in Afghanistan.
0: Serieus? Jan?
1: Ja, Jaan is het dan. Mohammed Jaan Jan en dat okay. soort dingen. Maar je schrijft het als Jan.
0: Ja, wat zijn verder jouw plannen om, om hier nog gewoon mee door te gaan? Of?
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik zie nu gewoon dat het gewoon op een doodspoor begint te dreigen. Uh, ik krijg gewoon totaal geen reactie meer van, uh, van het tolkenteam of van, uh, van buitenlandse Zaken. Kijk, ik heb nog mensen die ik, uh, waar ik contact mee heb. Die zitten nog in Afghanistan. Dat zijn dan geen tolken. Ik heb met... Uh, dat is ook een goede vriendin van mij geworden. Een meisje, Zainab heet zij. Um, zij is een van de uh, voortrekkers van de, van de vrouwenactivisten. Mm -hmm. Daar heb ik ook een hele, heel, heel kort filmpje mee gemaakt. Met een paar vragen over, over uh, hoe het nu is om in Afghanistan te zitten. En wat er veranderd is voor haar. Ja, die probeer ik een beetje te helpen. Kijk... De Taliban heeft gewoon het land op slot gezet. Het is gewoon heel moeilijk om iemand eruit te krijgen. Zeker als je niet met, uh, met een overheid samenwerkt. Je kan wel proberen uh, mensen illegaal weg te smokkelen, mm -hmm. maar dat is gewoon levensgevaarlijk. En dan worden ze opgepakt en dan worden ze gemarteld of erger... Uh, ja. Plus ik wil me daar helemaal niet in begeven in, die, uh, in, in dat wereldje met illegaal wegsmokkelen en weet ik wel allemaal. Daar wil ik verder van uh, wegblijven. Mm -hmm. um, dus de enigste manier is om, om mensen weg te halen, is met, in samenwerking met een overheid. Alleen ja, overheden zijn heel erg terughoudend nu op dit moment. En ook met uh, je ziet heel erg dat een politieke keuze wordt gemaakt van ja. Um, we moeten de Taliban wel een beetje uh, te vriend houden of weet ik Ik weet niet wat dat is, maar ik vind, ik vind de internationale gemeenschap heel lief voor de Taliban. Als je ziet wat voor, uh, wat voor beelden en berichten er allemaal uit Afghanistan komen, ja, dat is gewoon heel ziek.
0: Is er nog überhaupt verbinding, uh, Roy, met, met, uh, via internet?
1: Ja, ja, dat wel. Dat wel. Ja, alleen uh, ze hebben wel pas geleden... Uh, aangegeven dat ze internet gaan uitschakelen voor mensen die, uh, die niet in hun voordeel praten. Dus ik denk, ik denk kijk, uh, in Iran hebben ze gewoon de knop omgezet, natuurlijk. En uh, ik ben bang dat het in afghanistan ook nog een keer gaat gebeuren, ja. Hm.
0: Nou is angst je slechts slechtste drijfveer, maar...
1: Ja, ja maar dan... ja, ik, dat, dat zit er wel aan te komen. Kijk, ja. uh, je ziet dan alles, De Taliban heeft totaal geen grip op het land. Want uh, de ene na elke week is er weer een, een zelfmoordaanslag. Negen 9 van 10 keer op, op uh, Sunni mensen, dus uh, de Hazara bevolking bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, waar moskeeën gewoon gebombardeerd worden. Dat wordt dan uh, altijd gezegd van ja, dat is IS die dat doet. Pas geleden, een uh, educatiecentrum opgeblazen zijn een heleboel meisjes zijn daar uh, omgekomen. Mm -hmm. Dan krijg je dan berichten van mensen uit Kabul... van uh, er stonden beveiligers van de Taliban, die stonden daar. En die gingen vlak voor die aanslag, gingen die weg. Dat is verdacht, ja. ja. En als je dan weer zegt van IS heeft het gedaan... terwijl IS helemaal niks heeft uh, opgeëist... want als IS zoiets doet, zijn ze daar trots op... en dan eisen ze dat op. Mm -hmm. Dus ja, een, alle tekenen zijn ervan dat gewoon een vies spelletje wordt gespeeld... En iedereen weet het en iedereen doet zijn ogen dicht. Iedereen denkt: ja, daar gaan we onze handen niet meer aan branden. Mijn beleving is: we hebben onze handen er al aan gebrand. We zijn daar binnengevallen, we hebben de Taliban eruit getrapt en we hebben die mensen een betere toekomst beloofd. En dan wordt wel gezegd: ja, dat hebben we nooit gezegd. Wij waren daar om uh, Al-Qaeda en weet ik wat allemaal weg te trappen. Nou, mm -hmm. oh, die waren al heel snel waren die weg. Die hadden we al heel snel verdreven. Dus dan hadden we al heel lang. Geleden hadden we weg kunnen zijn. Uh, plus, Al-Qaeda is nog steeds niet weg. Want pas geleden hebben ze al Zahiri nog uh, uh, plat moeten bombarderen. Midden in Kabul, mm. in het diplomatencentrum.
0: Ja, dat klopt gewoon heel veel niet.
1: Nee, ik kan, ik kan, ja, daar kan ik me eigen echt heel kwaad voor ommaken, weet je wel. Mm -hmm. Er zijn mm -hmm. gewoon zoveel militairen ook, die het goed, uh, goed bedoelen, zijn, zijn daar gewoon heel slecht vandaan gekomen. Uh, of, of omgekomen. Een heleboel burgers omgekomen, een heleboel Afghaanse militairen zijn omgekomen en dan wordt er zo de handen van afgetrokken, denk je. Ja, ja.
0: ja dat is ernstig.
1: Ja. Um. En dan als voortrekker Amerika, maar goed, kijk, uh, NATO had ook moeten zeggen van dat, kan, dat kunnen we niet maken. En daar is ook niemand opgestaan van hey, luister. Dat gaan we niet op die manier doen. Dat kan niet.
0: Nou had je het er straks over: ik, ik maak me daar kwaad over. Hè? Ik hoorde je ook iets zeggen over de vlaggen op zijn kop. Maar ik volg jou al een tijdje op Twitter. En dan denk ik, volgens mij zit het ook wel een klein beetje in je karakter. Als ik het zo mag samenvatten, Roy. Um, nou ja, er zijn er best wel veel dingen die jou raken. En reageer je dan soms temperamentvol op Twitter? Klopt dat?
1: Ja, op Twitter wel, ja. Normaal ik ben ik, ben, ben, ik ben best wel rustig, hoor. En uh, vroeger was ik altijd wel een beetje van uh, mijn mening voor me houden. Maar um, eigenlijk door Twitter, maar iedereen gewoon maar lekker uh, loopt, uh, loopt de zeiken, weet je wel. Is nou, gewoon... ik niet, hoor. Nee, oké, okay, maar wel een heleboel mensen zitten daar lekker. Uh, uh, is het wel eens lekker om gewoon je mening te geven? Mm -hmm. en, uh, ja, soms krijg je wel eens negatieve reacties op. Over het algemeen zijn ze wel positief. Ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een keer uh, een journalist, die heeft Defensie gebeld, omdat ik iets over iemand vertelde. Het was een, een jongen die uh, een, een zoontje van een, uh, iemand die bij in Afghanistan in de regering had gezeten. Die werd verdacht van allemaal uh, dingen en zo. Die is ook veroordeeld voor bepaalde dingen.
0: Dat weet um, je zeker dat hij veroordeeld is?
1: Uh, ja, nou ja, ik heb, ik, heb, ik, heb het een, ik heb onderzoek gedaan. Ik heb, uh, ik heb uh, de politiechef uh, van toen de tijd, die heb ik gesproken, die heeft mij ook op papieren uh, opgestuurd en zo. Ja, um, Grap, Dus hij werd, hij werd verdacht van bepaalde dingen. Uh, in Afghanistan worden zeker de overheid... Uh, de vorige overheid die was zwaar corrupt. Dus werden nogal wat dingetjes onder, uh, onder het tapijt ge geschoven. Mm -hmm. En ik vermoedde dat dat bij hem ook is gebeurd. Uh, dus ik heb gewoon gezegd: van nou ja, hij werd verdacht van dit en dat en dat. En uh, uh, dit, dit soort dingen heeft hij gedaan. Hij reed bijvoorbeeld uh, met, met voertuigen uh, van de overheid. Reed hij door Kabul heen en dan liep hij met AK's de lucht in te schieten en dat soort dingen.
0: Een AK's voor mijn kijkers en luisteraars? Een,
1: een, 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 een mitrieur, een, mm -hmm. een, een wapen. Mm -hmm. En ik had daar gewoon een opzomming van gemaakt van waar, waar, wat hij had gedaan, met videootjes erbij en zo, en met, uh, met wat bewijzen erbij en uh, uh, van dingetjes. Uh, dingen, uh, en ik heb, ik heb niet gezegd, hij heeft het gedaan. Uh, nou ja. Ik had wel een filmpje van dat hij in een auto reed door Kabul heen. Dat hij aan het schieten was. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Maar die andere dingen heb ik gezegd. Van, nou ja, hij werd verdacht. En, uh, en toen was, kwam er een journalist. Een bekende journalist. Ik zal haar naam niet noemen. Maar die kwam uh, op het net bij mij. En die vroeg of ik dat uh, tweetje wilde verwijderen. Dus ik zeg maar nou, ja. Wacht even. Want Twitter is
0: toch een platform. Je mag toch gewoon je mening hebben. Ja. Dus dan vroeg een journalist aan jou... of jij je tweet wilde verwijderen.
1: Ja. ja.
0: Ga verder, want nou, nou ben ik wel heel benieuwd. Ja. Omdat?
1: Um, nou ja, omdat zij toevallig... die moeder van die jongen kon. Mm -hmm. En uh, zij zei van... nou ja, zo zijn die mensen helemaal niet. Dus ik zeg... nou ja, dat, zal zo, zal, dat kan wel zo wezen... Dat, ze, dat jij denkt dat ze niet zo zijn. Maar dit is de informatie die ik krijg. En uh, ja... Dat is het. En toen begon ze over uh, journalistencode en weet ik wat allemaal. Ja, leuk en aardig. Maar ik ben geen journalist. Ik ben gewoon uh, een of andere boerenlul. Die op Twitter uh, uh, ja stom op de ahoeren, weet je wel. Dus mm -hmm. ik denk dat je mij uh, een beetje te serieus neemt. Maar goed, leuk dat mensen je serieus nemen natuurlijk. Dat wel. Mm -hmm. En uh, toen een dag later, toen kreeg ik een berichtje van... Ja, dat, uh, dat het lastig was en uh, dat ik hier... Uh, dat ze hiervoor naar de rechter kunnen gaan en bla bla bla. En uh, dat ik dat uh, nu toch maar wel moest gaan verwijderen. En dat ze anders uh, de fancy even ging bellen. Uh, ja. En die
0: gesprekken, Roy, die gingen ook allemaal openlijk via, via de tweet?
1: Nee, 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 dat ging in uh, DM.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Uiteraard. En toen hebben ze, heeft ze op een gegeven moment communicatie gebeld. Dus ik denk, ja, nou ja, laat ik me even voor zijn. Dus ik heb gelijk communicatie ook gebeld. Ja, hij zei van uh, ja waar, waarom tweet je dat? Ik zeg nou ja omdat ik vind dat dat moet. Ik zeg kijk iedereen die vindt mij de uh, dat vind, sommige mensen vinden dat ik zomaar iedereen en alles hierheen haal, maar uh, ik vind wel dat ook mag uh, gekeken worden naar de boefjes en dat is die jongen is volgens mij een boefje. Mm. Dus ik vind dat dat wat verder uitgezocht mag worden en dat die jongen eigenlijk niet hier hoort. Ik vind dat nogal wat dat een journalist vraagt om. Uh, Dingen weg te halen. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk wel, ja.
0: Ik denk ook dat het je misschien verraste.
1: Ja, ja, ja. ja. Best wel, ja. ja. Zeker van een journalist. Die moet daar toch open in staan. Weet je wel? Als ze nou hadden... Kijk, het, het, het ergste vond ik nog. Ze vroeg. Kijk, in het begin ging het van. Uh, ja, over wie, over, uh, van wie heb je dat? Ik zeg, nou ja, dat kan ik niet zeggen van wie ik dat heb. Ik zeg, want die is als de dood. Die heeft mij dat in, in vertrouwen verteld. En die is gewoon als de dood. Dat, uh, die is gewoon als de dood voor die familie. Dat er wat gebeurt. Dus, uh, maar ik, had, ik heb al vaker met haar contact gehad over Afghanistan en zo. En ja, ze bleef me vragen en zo. En uh, ik dacht, ja, weet je, oké, okay, het is journalist. Dus ik, ik, dus ik zeg, nou prima. Weet je wel, maar wel je mond houden, ik heb het van hem en hem. En toen even later kreeg ik dus te horen dat die vrouw, dus die moeder van die jongen, um, mijn uh, contact had gebeld. Mm -hmm. Van waarom hij dat allemaal had lopen rondbezuinen. Dus ze heeft ook eigenlijk gewoon mijn, uh, uh, mijn mannetje opgeblazen, weet je wel. Mm -hmm. En mm -hmm. ik denk dat dat, dat dat niet, dat dan is voor een journalist volgens mij.
0: Ik ben zelf ook geen journalist. Ik ben nee, geen journalist, maar hè? volgens maar, mij is
1: dat niet uh, helemaal de bedoeling.
0: Ik snap wel dat je feiten wilt checken. Want dat, dat, hè, sowieso wil ik dat zelf als vertrouwenspersoon ook altijd.
1: Ja, maar dan ga je niet een naam geven van wat ik zeg. Die man is als de dood voor die familie. Ja. Dus je moet dat niet tegen die familie zeggen. En dan gaat ze die familie dat vertellen en die belt die man op.
0: Ja, want dan heb je het eigenlijk off the record tegen iemand verteld. En daarmee schend je dan uh, de, de journalistieke code. Ja, soms is loslaten dan beter, is mijn ervaring. Wat je zegt, ik heb het druk genoeg, maar geeft dat... Ja, helemaal... nou, ik,
1: heb, ik heb wel nog alle informatie doorgegeven... aan zoveel mogelijk journalisten die ik kom over die mm -hmm. jongen. Dus uh, nah, ik weet niet of ze er wat mee gaan doen. Ik hoop het wel een keer. Mm. Ik zie wel dat zoiets... Uh, naar buiten mag komen, wat voor luider ook binnen zijn gekomen. Mm.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, dat je zeker als militair, eh, ja, nu veteraan, maar je staat toch voor vrede en veiligheid. Ja, ja. Dat, dat snap ik wel, ja. Kijk, en, en, en zover
1: ik heb kunnen, kunnen vinden, heeft die jongen helemaal niks met Nederland. Helemaal niks. En toch liep die, le, loopt hij rond in Nederland. En als ik iemand hier naar Nederland wil halen, waarvan ik vind dat hij dat verdient, moet ik... Uh, hemel en aarde moet ik bewegen... om te bewijzen dat hij... Uh, iets met Nederland heeft gedaan. Ja. En Klopt Jan ook
0: over misdaden. Hè? Heeft hij nog meer misdaden... op zijn geweten waarvan... jou dat feitelijk bekend is? Of kun je daar niks over zeggen?
1: Nou ja, kijk... De, elke Afghaan die ik waar ik... zijn naam noem... die worden dan helemaal gek.
0: Hey Roy, dan nou had je het er straks ook over... filmpjes maken. Um... Toen dacht ik, ik moet Roy straks ook nog even wat vragen over zijn podcast. De Kilroy-podcast. Ja. ja. Ja, vertel er eens wat meer over. Wat is precies je doel met de podcast?
1: Nou ja, kijk, het doel is gewoon... Het is, het is gewoon als hobby. En ik wil gewoon uh, dingen die mij interesseren, wil ik gewoon uh, mensen... Althans, ik wil eigenlijk mensen hun verhaal laten vertellen. Um, over dingen die mij interesseren.
0: En doe je en, dat alleen via YouTube? Of zend je die ook uit? Uh, kanaal? via nou ja, Kijk, kijk
1: ik, heb, ik heb nu maar één, uh, één echte podcast. Dus alleen audio. Dat heb ik van uh, Barry Boel. Dus van de tolk die ik als eerste uh, tegenkwam op Facebook. Die heb mm -hmm. ik gemaakt. Dat zijn uh, twee afleveringen van een half uur geloof ik. Um, en er staat er ook nog eentje in de planning met uh, Wali. Um, die heeft pas geleden... Uh, heeft hij eindelijk een huisje toegewezen gekregen. Um, je hebt ook uh, met een heleboel mensen van Twitter die, uh, die gedoneerd, spulletjes hebben gedoneerd en zo. Mm -hmm. uh, hebben ze een huisje ingericht en een beetje opgeknapt. En uh, ja, die, die kan gewoon lekker vooruit nou. Mm -hmm. en dus nu heeft hij een beetje rust en tijd. En dan gaan we binnenkort gaan we beginnen met uh, het opnemen van deel 2 van Escape from Afghanistan. En dan zijn verhaal.
0: Dus de Kilroy podcast is met K-I-L-R-O-Y podcast. Ja. De Kilroy ja. podcast. Als mensen willen, dan kunnen ze hem daar beluisteren of bekijken.
1: Ja, op ja. Uh, YouTube, uh, Spotify.
0: Zo'n beetje alle luisterkanalen is hierop te beluisteren.
1: Ja, de, de grote.
0: Als ik jou nou vraag, van, wat is jouw definitie van een mooi mens? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Iemand die onzelfzuchtig iets voor een ander wil betekenen.
0: Dat vind ik een mooie, korte en krachtige. Dankjewel, Roy. En ja, tot slot voor mijn kijkers en luisteraars. Heb jij nog een laatste boodschap?
1: Ja. Vergeet Afghanistan niet.
0: Vergeet Afghanistan niet.
1: Ja, dat okay. is wel een dingetje wat uh, waar ik me wel zorgen om maak nou.
0: Ja. Nou ja, als mensen jou willen volgen, uh, je bent actief in ieder geval, hè, wat ik net al zei, op Twitter, maar ook op Instagram en LinkedIn.
1: Ja, ben vooral actief op Twitter. Mm -hmm. Dus als je mij wil horen klagen, dan moet je op Twitter zijn.
0: Ja, dus gewoon hetzelfde dus een beetje als je afval uh, buiten de deur zet. Ja, ja. ja, goed. Nou ja, dat is goed om te weten. Um, ik zou willen zeggen, Roy, dankjewel dat je te gast wilde zijn in mijn Mooie Mensenpodcast.
1: Ja, je ook bedankt
0: en, uh, ja, nee, dat geen ik er mocht
1: zijn.
0: Ja, geen dank. Ik, uh, ik, ik vind het een belangrijk onderwerp. En laten we inderdaad Afghanistan en de Afghanen niet vergeten. Ja. Ik wens je alles succes met alles, Roy. Je bent een mooi mens. Dankjewel.
1: Dank
0: je wel. Dank je. Oké, okay. bye bye. Doei. Bye. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat en even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website mooiemensenpodcast.nl staan nog meerdere afleveringen en daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site, feach.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. Mijn podcast, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan volg nog even heel kort wat extra informatie.